0: Ja, yeah. aflevering 6 alweer van dit persoonlijke, ja, dat heb je als je de vorige aflevering vooral gehoord hebt, en die daarvoor, zeker alvast wel door. Maar ja, ik hoop zo echt dat je er iets uit put. Dat gun ik, gun ik jou ook heel erg. En ik gun het mezelf ook, want ik merk dat het echt iets met me doet. Maar goed, mijn persoonlijke dagboek. Uh, ja, als wensmoeder, als mama to be. Oh, als mama to be, ja. Als ik het zo hard op zeg, geeft dat zoveel lading... en geeft het me zo, ook weer een cocktail van emoties. Maar rustige, niet zo'n heftige emoties. Het geeft me een beetje verdriet door alles wat ik heb meegemaakt. Nou, dat heb je wel gehoord in de vorige afleveringen. En ja, wat in de tussentijd ook allemaal is gebeurd... en hoe ik er nu in sta. Ja. Want zoals ik de vorige aflevering eindigde... na mijn tweede miskraam... Hè, allebei miskramen zijn precies rond, maar echt precies rond vijf en een halve week gebeurt. En ja, en dan ga je natuurlijk denken. het brak daarna echt een hele andere fase aan. Dan, dan, ja, ik blijf nog steeds een rationeel, nuchter, praktisch persoon. Ik denk, ja, hoe kan het nou dat het ja, uh, precies rond dezelfde tijd gebeurt? Daar moet er geen reden voor zijn. Dus toen heb ik ook aan de verloskundige gevraagd. Uh, na de echo, na mijn tweede miskraam, want ze wilde wel even weten of alles echt weg is, en uh, dat wilde ik ook gewoon even de afsluiting weten, heb ik gevraagd om een verwijsbrief naar een uh, gynaecoloog om de oorzaak te vinden van de miskramen. Want um, ja, ja ik, ik dacht, nou, nu moeten we wel ja, de wetenschap erbij halen, er moet een oorzaak zijn als het, op allebei de momenten, uh, allebei de miskramen rond dezelfde tijd gebeurt... ja, dat moet gewoon een reden voor zijn. Dus um, ja, ik ben... Uh, maar dat was natuurlijk allemaal, allemaal coronatijd natuurlijk, hè. We zijn ondertussen alweer in november 2021. En uh, ja, ik was dus al 34 geworden toen. En dat, die verjaardag, om dat even nog een stukje ook erbij te vertellen... was natuurlijk gewoon pijnlijk, hè want dat was het weekend dat ik wilde vertellen van mijn uh, zwangerschap, want daar was ik over mijn zes weken heen en ja, die was gewoon heel pijnlijk en verdrietig, maar ook weer fijn om te delen, dubbel dus weer. Uh, maar dus die gesprekken met de gynaecoloog, die gingen allemaal uh, ja, digitaal in bellen, zoals we dat noemen een belafspraak. Uh, en uh, ja, nou ja, weet je, daar ga ik het allemaal niet over hebben, maar het was gewoon geen prettig gesprek. Zij vroeg zich af of het wel een echte echt zwangerschap was... of het geen uh, chemische miskraam noemde ze het was. Ik zeg, ja, er waren, waren gewoon positieve zwangerschapstesten. Ik voelde me zwanger. Ik had deze en deze kwaaltjes. Uh, nou, ze heeft het dan maar bestempeld als miskraam... waardoor, waardoor ook het onderzoek gestart kon worden. Nou, je kan me wel voorstellen dat ik ondertussen gewisseld ben, of ben van gynaecoloog. En ik heb toen uh, met haar besproken wat de opties zijn om erachter te komen... En zij stelde een chromosomenonderzoek voor, waardoor je dan um, ja, erachter kon komen of, um, of er iets in onze chromosomen zijn, waardoor we meer kans hebben op een miskraam. Uh, dat, dat is een heel duur onderzoek. Heel onze eigen risico's gaan eraan. Uh, en ja, wat, dan weet je alleen maar of je meer kans hebt. Ze kunnen voor de rest niks doen. Het is niet dat er dan, omdat je het dan weet dat ze dan... Uh, iets, ja, een bepaald traject in kunnen gaan... of een bepaalde medicatie of een bepaalde behandeling... of dan kan starten omdat je het dan weet. Nee, dan weet je het gewoon. Ja, Omdat wij ook hoorden, ook voornamelijk van mijn schoonzus als verloskundige... dat het klinkt zo kak dit, hè, maar goed... dat dit soort dingen veel vaker voorkomen... dan uh, dat, je, dat ik in ieder geval wist van tevoren, laat ik het zo zeggen... Want met de mensen die ik het deelde, die vertelden ook over hun miskraam. Het lijkt wel of bijna elke vrouw het heeft meegemaakt. Ja, misschien is dat ook iets herkenbaars voor jou. Mocht jij het hebben meegemaakt, als je het dan toch hebt gedeeld met anderen. Dat je dan opeens allemaal verhalen en ervaringen hoort van mensen die dat ook hebben meegemaakt. Hè? Best bijzonder. Dus we hebben afgezien van het chromosonenonderzoek, Ik kon wel een stollingsonderzoek doen. Dat is een bloedonderzoek. Waardoor je dus kon onderzoeken of ik uh, meer kans heb op stolling in je bloed. Um, want dat verhoogt echt zeker ook uh, de kans op een miskraam. Dat is iets genetisch ook. Als het in je familie uh, zou zitten, uh, ergens in de lijn van mijn kant dan... Um, dan, uh, ja, dan zal dat een verklaring kunnen zijn voor de miskramen. En ik geloof wel ergens dat mijn... Ja, mijn ik weet niet, iemand in mijn lijn had geloof ik iets, ik weet, ik weet nu ondertussen niet meer wat het dan weer was... wat je dan zou moeten hebben, wat dan kon leiden... als een kon uh, gezien wordt dat, dat ik kans had op een stolling uh, in mijn bloed. Dus nou, ik heb dat bloedonderzoek gedaan, maar er komt ook uit dat ik dat niet had. Fijn om te weten uiteraard, maar goed, zij zei... ja, ik kan nu verder qua onderzoeken niks meer voor jou doen. Ze noemde het uh, leefstijl, dat, dat ik daar heel veel invloed op had... Uh, maar ja, ik dacht dat ik heel gezond bezig was. Uh, ik ja, ik be bewoog en beweeg nog steeds heel veel. Uh, we aten voor mijn gevoel gezond. Uh, ik had zingevend werk. Ik sliep uh, aardig goed. Uh, ja, uh, ik, had, ik heb lieve vrienden en familie om me heen. Uh, verder heb ik weinig kwaaltjes, behalve wat rugklachten. Maar dat, ja, dat is wat ik vroeger... Ben aangereden een keer als fietsen door een auto. Dus ja, daar sport ik ook wat voor. Het enige wat was waar ik wel wat aan mocht doen was mijn stressgehalte. Omdat ik gewoon wat gevoelig ben voor stress. Ik ben gewoon een gevoelig persoon. Um, ja. ja, dat ben ik gewoon. <laughs> dat is ook gewoon wat is het? Ondertussen is dat iets wat, wat ik ook echt een mooie kwaliteit van mezelf vind. Uh, toen struikelde ik er nog wat mee. Want we praten nu echt over drie kwart jaar geleden. Het voelt al als zoveel langer geleden. Hè? Misschien herken je dat ook wel. Dat, ja, dat, dat, dat moment dat dit zo. Dat je hier bewust mee bezig bent. Actief, effectief mee bezig bent met zwanger worden. Met uh, ja, wensenmoeder zijn. Dat je uh, ja, dat het wel echt een soort van. Ja, hoe zeg dat, Tijdsperiode is. En dat er dan. Ja, de dagen soms langer duren of sneller gaan. Of ik weet het niet. Er is zoveel gebeurd. Dat, dat het dan lijkt alsof de tijd. Alsof het langer geleden is. Of het twee, drie, vier jaar geleden is of zo. Maar het is eigenlijk... Het is vorig jaar, jongens. Dus toen ik het zo zei, dacht ik... Ja, het is nog maar vorig jaar. Maar het voelt zo lang geleden. Misschien herken je dat ook wel. Ja, het drukt ook best wel veel op de tijd. Um, ja, toen dacht ik dat. Dus ik, ja, ik, ik dacht... Nou, stress is heel belangrijk. Dus ik ben ook echt wel... Um, toen daar veel meer mee bezig ben geweest. Ik liet me niet meer zoveel meer lijden. Door... Die uh, muurtjes die ik vaak op heb. van Dat ik mensen wil pleasen. Dat ik alles heel goed wil doen. Ik denk nee, ik heb nu een hoger doel. <laughs> ik, we gaan er gewoon voor zorgen dat het derde keer scheepsrecht is. Stress. Uh, mijn gezondheid is heel belangrijk. Daar heb ik grip op. Dus daar ga ik wat aan doen. Dus ik ben ook echt wat meer naar mijn agenda gaan kijken. De invulling. Wat geeft mij stress? Uh, Bas is daar veel meer in gaan betekenen. We hebben het gewoon veel serieuzer aangepakt. Ja, en dat is wat ze ook zei, ja, leefstijl is wat je kan doen en verder weet ik het ook niet. Maar ja, wederom, ik ben gewisseld van gynekoloog. Uh, zij heeft niet met me uitgelegd, ik heb, want ik weet natuurlijk zelf wel als coach zijnde uh, wat dat kan zijn. Ik ben veel gaan googlen, ik ben heel veel podcasts gaan luisteren over leefstijl en stress en dat soort dingen. Uh, ja, dus ik, ik heb er zelf in gedoken, daar heeft zij me weinig in geholpen, laat ik het zo zeggen. Maar dat is ook achteraf gezien helemaal niet erg, hoort bij het proces dan maar. Ik probeer het maar gewoon zo te zien. En ja, na mijn tweede miskraam, toen uh, heeft een van mijn beste vriendinnen ook um, ja, de tip gegeven aan mij. En ook een doorverwijzing gegeven aan mij voor een acupuncturist. Want um, zij weet dat um, zij zelf naar diezelfde acupun acupuncturistenpraktijk praktijk geweest voor iets anders. Maar na haar zwangerschap had ze last van haar bekken. En haar, haar schoonzus is om zwanger te worden bij diezelfde acupunterist geweest. En dat is bij haar gelukt, om zwanger te worden... want ze heeft twee hele mooie, schattige zoontjes. Um, en zij wist ook dat zij ook wat mogelijk voor jou kan betekenen... voor zwanger worden en blijven, want dat was natuurlijk mijn ding. Ik werd wel schijnbaar heel snel zwanger. Ik ben twee keer super snel zwanger geworden. Allebei de maanden dat we effectief aan het proberen waren... bam, het was raak. Dus ja, maar ja, blijven, dat was het ding... Dus ik gelijk die dag ook gebeld naar de acupuncturist en ik kon al een paar dagen of een week later, uh, want ze zei je moet wel even, uh, ja de grootste, ja, de, de, de miskraam moet er wel even vooral uit zijn. Um, ja, uh, grotendeels ben ik volgens mij een week later naartoe gegaan voor een intake en gelijk een behandeling. Um, ja, maar ja, dat heb ik nog niet even verteld, maar die tweede miskraam hakte er mij wel lichamelijk gezien heel veel meer in. Dus ik heb echt ruim een ruime week echt veel gebloed en heel veel buikpijnen van gehad. Dus ja, mijn lijf die vond die tweede miskraam wel heftig. En dat zei de acupuncturist ook. Die zei ook van ja, um, volgens de Chinese leer, want daar is natuurlijk de acupunctuur op gericht, zeggen ze eigenlijk dat je na een zwangerschap sowieso, maar ook een miskraam eigenlijk een jaar de tijd moet geven aan je lijf om te herstellen. Ja, dus dat is best wel wat hè. Dus um, ja, dat, heb ik, dat hadden we natuurlijk niet gedaan. Bij ons was het twee maanden of eigenlijk ja, één maand door die operatie en daarna gelijk weer doorgegaan. Dus die, die, die tweede miskraam hakte er heel erg in. En ik ben toen naar de akkerpunt gegaan. Ja, en om even te zeggen, daar, daar loop ik nu nog steeds drie kwart jaar later. En uh, naar nou, de acupuncturist, ik heb dat medische stuk gedaan, die uh, stollingsonderzoek gedaan, er kwam niks uit. Nou, op leefstijl zitten letten. Maar de cyclus, nadat ik dus mijn miskraam had gehad, daarna, um, dacht ik weer zwanger te zijn. Met de nadruk op dacht. Want het is ook niet normaal, hè. Maar ik, ik was dus net bij de acupuncturist, Ik had volgens mij net. Twee behandelingen gehad. En ik voelde weer diezelfde signaal in mijn lijf. Weer een bepaalde druk daar beneden. Ik weet niet of het nog steeds niet of het nou een goed of slecht signaal is. Ik, mijn neiging is dat het waarschijnlijk niet een goed signaal is. Maar die opgezwollen buik, die opgeblazen buik, dat hoort wel erbij. Ik was zelfs een beetje misselijk. Ik denk, ik ben weer zwanger. Dus ik denk, oh wat fijn dat ik nu bij de acupuncturist loop. Want die kan me helpen. Ze heeft ook echt behandelingen bij me gedaan. Omdat ze zei, ja, jij kent je lijf het beste. Uh, zodat het blijft gaan, blijf gaan blijven plakken. Dus ik heb extra behandelingen gedaan. Extra ja, plakbehandelingen om het zo maar te noemen. Ja, ik geloof wel wat meer in het holistische spirituele stuk. Dat het echt kan. Um, mijn nierenergie, die was heel laag. Ik had een koude baarmoeder. Dus daar is zij heel erg op gaan zitten. Alle signalen wezen er ook naar. Um, ja, dus ik extra geld eruit gegeven, extra behandelingen. Maar ik werd gewoon ongesteld. Kan je voorstellen hoe vreed dat is? Mijn lijf die dacht, ja, ik, ik, die, die wilde schijnbaar ook gewoon nog heel graag. En ik wilde ook gewoon nog heel graag. En die was zo gewend om weer zwanger te worden. Maar ik werd gewoon ongesteld. Dus de debiele was, ik liep gewoon soms ongesteld in het bos de honden uit te laten. Terwijl ik misselijk was. Nou, en dat heeft echt een aantal maanden geduurd. Maanden, jongens, voordat die schijnzwangerschap langzaamaan wegvede, wegvaagde. Dat heeft echt even geduurd. Nou, dat was killing hè. Dat je dan denkt... Ja, ik weet dat mijn lijf... Of, of ik zit mijn lijf waarschijnlijk voor de gek te houden. Maar misschien is het toch weer zo. Uh, misschien ben ik wel zwanger. Is het deze keer wel waar? Is het, en ik, ik werd gek. Ik maakte mezelf gek. Ik werd er echt gek van. En dat heeft echt maanden geduurd. Dus laten we zeggen... In december was ik voor de eerste keer schijnzwanger. En ik denk... Nu zitten we in augustus. En ik denk dat ik nu twee... Twee maanden, misschien, misschien drie maanden. Of die derde maand was ik met je half nog. Niet meer schijnswanger bent. Dus dat heeft echt bijna een half. Dat heeft een half jaar ruim. Ja, een half jaar ruim. Aangehouden. Dat kan ik niet horen, jongens. Nou ja, ik, ik, het deed. Het, het fuckte met mijn mind. Echt. dat is gewoon niet leuk. En iedere keer was het dat ik dan, wanneer ik ongesteld was, dat was het weer de teleurstelling. Oh nee, het is inderdaad niet gelukt. Nou, ik probeerde mezelf iedere keer weer op te peppen. En dan uh, um, ja, gaf ik mezelf ook wel meer, meer toe. Want ja, ik dacht, iedere keer misschien ben ik wel weer zwanger. Dus ja, ik, probeer, ik stopte met alcohol. Ik, ik let op mijn eten. Ik was heel bewust op mijn lijf aan het letten. En dan was ik weer ongesteld. En bam, ik vierde natuurlijk weer met een drankje. En ik ging all out en de stress was natuurlijk wel af. Uh, maar dat was een soort van patroon wat ik iedere keer deed. Ging ik ongezond eten en nou, dat, dat, dat werkte gewoon niet goed. En ja, ondertussen werd ik ouder. Ik voelde ook heel erg die leeftijdsdruk. Ik was natuurlijk alweer 34 geworden. En toen was ik alweer 34,5 op een gegeven moment. En ik dacht, ja, dit is niet de bedoeling. Hè? Dus ik heb ook bij de acupuncturist gezegd, ik stop er even mee. Ik wil gewoon even niet... Uh, actief zwanger proberen te worden. Dus ik ging ook echt met Bas halverwege mijn cyclus... gewoon eventjes dat ontwijken. Ik was er klaar mee. Ik deed dat met me. Ik, ik werd gek ervan. Het, het, het kostte zoveel energie. Zoveel emotie. Het nam beslag op mijn leven. Het, 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 het legde een schaduw over mijn leven. Ik vond het niet leuk. Ik vond mijn leven niet leuk op dat moment. Het klinkt heel deprim, maar dat was ik ook wel een beetje. Ik liet het niet aan iedereen per se blijken... maar Bas wist het wel... Ja, en tot op een gegeven moment dacht ik, ja, nu, nu wil ik het wel weer graag de draad oppakken. Um, ja, en dat kwam ook door via via uh, dat, ik, um, dat ik dit thema ook met iemand buiten mij uh, ja, uh, netwerkje, zeg maar. Ja, die kwam ik tegen en ik geloof gewoon heel veel in bepaalde dingen dat dat dan zo moeten zijn. En die bracht mij in contact met een alternatieve genezer... Um, en daar ben ik naartoe gegaan. En ja, ik weet niet of je daar alle ins en ouders per se van weet. Maar het gaat erom dat ik wilde graag antwoorden van mijn lijf. En dat is wat diegene mij kon geven. Je krijgt gewoon spier, uh, ja, spiertesten, noemen ze dat. Uh, en je lijf geeft dan aan, ja of nee. Dus ja, als je er meer over weet, google daarop. ik wil je ook beste doorverwijzing geven. Uh, in de show notes staat mijn e-mailadres, uh, als je dat wil weten. Dus ik wil je daar zeker... Um, ja, Doorverwijzend die heeft veel voor mij betekend. Want die heeft ja, mijn, mijn lijf antwoord laten geven wat ik nodig heb om in ieder geval van die schijnzwangerschap af te komen. Want ik durf te wedden, het is tijd, het is de acupunctuur. Ik ben veel bezig geweest met mijn leef, leefstijl. En daar ga ik het de volgende aflevering meer over hebben. Maar die heeft heel veel voor mij betekend voor, ja, voor, voor de, het stoppen van de schijnzwangerschap en... Um, Um, ja weer vertrouwen ja weer vertrouwen krijg in mijn lijf weer meer ontspanning krijgen in mijn lijf echt niet normaal en dan ging die dingen vragen uh, um, en uh, aan, mijn, aan mijn lijf en met mijn hoofd ging ik soort van soms ook antwoorden geven maar mijn lijf gaf hele andere antwoorden Dat zo bizar Dat was heel bijzonder dus die gingen met allerlei um, ja buizen met frequentie, frequenties van bepaalde... Uh, ja, van alles, hij had echt zoveel buisjes ging hij van alles mee proberen om te kijken of mijn lijf daar op reageerde en daar antwoord op gaf dat het daar iets mee zat en um, vanuit daar heb ik bepaalde druppels gekregen en um, die ik dan in mijn water doe en dan op uh, opdrink en bepaalde andere multivitamine en ja, het gaf mij ook weer hoop het gaf mij weer hoop en, ja, en daarmee zijn dus ook inderdaad echt die schijnzwangerschapverschijnselen... volgens mij echt een groot onderdeel uh, mee weggegaan, mee weggeëpt. Zo fijn, ja. Dus ondertussen zat ik echt al een aantal maanden dus bij de acupuncturist. Ik was bezig met mijn leefstijl, waar ik de volgende aflevering meer over hebben. En dus die alternatieve geneeswijzer ben ik naartoe gegaan. Um, ja, en dat bezoek van die alternatieve geneeswijzer... hoe moet ik het noemen, geneesarts, geneesheer... Dat heeft ook heel veel gedaan ja, met de relatie met mijn moeder. Ja, en uh, over het stukje leefstijl bedenk ik me nu en het stukje met de relatie met mijn moeder. Ik wil dat toch ook graag met jou delen. Um, ja, ga ik het in de volgende aflevering over hebben. Tot dan.